0: Bienvenue dans ce 9e épisode, la campagne présidentielle face-à-face Kennedy-Nixon. On ne peut pas parler de John Kennedy sans parler de Richard Nixon. Ces deux-là ne sont jamais loin l'un de l'autre. Ils se sont côtoyés en politique pendant plus de 15 ans. Nixon grandit en Californie, dans cet ouest américain, où ses parents ont acheté un petit lopin de terre pour y cultiver des citrons, au milieu des serpents à sonnettes, la famille vit aux lisières de la pauvreté. Son petit frère Arthur meurt à 7 ans des suites de la tuberculose. Richard est atterré et se renferme. Il devient un travailleur acharné. 8 ans plus tard, c'est son grand frère Harold qui contracte à son tour la tuberculose. La famille Nixon n'a pas suffisamment d'argent pour aller à l'hôpital. Harold est soigné au sanatorium. Les parents doivent vendre une partie de leur propriété sa mère fait des ménages et toutes les économies de la famille y passent. Harold meurt en 1933. Son dernier souhait est d'aller respirer une dernière fois l'air du désert. Richard laisse tout tomber au collège et se précipite pour l'accompagner. À Noël 1934, Richard décide de faire plaisir à sa mère en lui offrant un cadeau hors de prix pour lui, un manteau de fourrure. Pour y arriver, il quitte sa chambre universitaire et décide d'aller vivre dans les bois dans une cabane à outils abandonnée. Il économise dollar par dollar. Il s'inscrit au hand dans le seul objectif de profiter de la douche des vestiaires. Ni sa mère, ni son dernier frère Don ne seront au courant de ce sacrifice. Il sort de l'université avec son diplôme d'avocat en poche, il a 25 ans, une ambition démesurée une absence totale de charme et de séduction, il ne sourit jamais, le visage tendu en permanence, c'est un acharné de travail et un républicain conservateur. Il va lui falloir surmonter des handicaps majeurs en termes de sociabilité, car il ne boit pas, ne fume pas, il ne plaisante jamais, il ne joue pas au golf ni aux cartes. Le parcours politique de Nixon est le même que celui de Jack. Ces deux-là se suivent, à la chambre des représentants puis au Sénat, ils se côtoient et s'apprécient. Nixon n'a pas plus de moyens financiers que pendant sa jeunesse. C'est Pat, sa femme, qui tape tout son courrier, mais s'aperçoit ensuite qu'ils n'ont pas d'argent pour la franchir. Quant à lui, il fait campagne avec son uniforme de la Navy car il n'a pas les moyens de s'acheter un costume. Au Sénat, le bureau des Jack est vide dès le vendredi matin voire dès le jeudi soir, où il part pour New York ou Palm Beach. Ce n'est pas un grand bosseur. Celui de Richard Nixon reste allumé tard tous les soirs. C'est un bourreau de travail. Mais la presse le considère comme manipulateur et se méfie de lui. Elle lui trouve un surnom. Tricky Dick. Richard le tricheur. Richard le roublard. Elle préfère le style « rien à foutre de Jack ». La défiance, le désamour de la presse pour Nixon remonte à la fin du mandat de Truman. Il est choisi comme colistier pour être le vice-président de Eisenhower et à ce titre, il sait très bien qu'il doit attaquer frontalement le bilan de l'administration sortante. Il est surtout là pour donner des coups et laisser le futur président au-dessus de la mêlée. Il va en prendre en retour et être attaqué de toutes parts et sans aucun fondement. La charge la plus sournoise arrive du camp du gouverneur de Californie. « Earl Warren. Les deux hommes se détestent. Il fait courir la rumeur que la famille Nixon a des biens immobiliers cachés et que Nixon reçoit de l'argent d'hommes d'affaires californiens. Tout est faux. Mais des journaux hostiles entretiennent ces rumeurs. Il ne s'en sortira jamais. Son image de tricheur est lancée et ne le quittera plus, même parvenu au sommet. » président des États-Unis est réélu triomphalement avec 49 États sur 50, du jamais vu, la presse ressortira encore et toujours les mêmes accusations. Ironie de l'histoire, Earl Warren sera élu président de la Cour suprême, le plus haut magistrat du pays, à l'image de probité inattaquable, et fera prêter serment à Jack, puis à Nixon comme président. Nixon est tellement englué dans ses rumeurs de magouille qu'on lui conseille d'aller s'expliquer à la télévision. Cette intervention reste dans l'histoire connue comme le discours de Shaker. Pendant de longues minutes, face caméra, sûr de lui, il dénonce les accusations et admet seulement avoir accepté un seul don, celui d'un épagnol cocaire nommé Shaker. L'opinion publique est convaincue, pas la presse. Qui ne desserrera jamais son étau. Son accession à la vice-présidente des États-Unis ne pourra cependant effacer les difficultés qu'il vient de surmonter. Des difficultés susceptibles de ressurgir à tout moment sous forme de menaces. Cela fait de Nixon un éternel lutteur, insatisfait, méfiant et constamment sur ses gardes. En mai 1955, Jack est de retour au Capitole après ses mois d'hospitalisation. Nixon lui a fait parvenir dans son bureau une corbeille de fruits avec un petit mot sympa. « Welcome home » Dick Nixon. Jack n'est pas insensible à cette attention. Après huit années passées à la vice-présidence, Nixon est essoré. Il a encaissé tous les mauvais coups pour protéger le président. Il veut quitter la politique. Pat, sa femme, le pousse dans cette décision. Elle ne s'est jamais habituée à Washington et veut retourner en Californie. Et elle voit bien à quel point son mari, bien que tenace, est étrié sans arrêt de tous côtés. Il sert de paratonnerre à la Maison Blanche et au Parti Républicain. Il subit des caricatures de presse qui n'honorent pas ses auteurs. En voyage officiel au Venezuela, une foule hostile bloque le cortège de Nixon. Le couple reçoit plein de crachats. Au milieu d'une bousculade incontrôlée, on crie « à mort Nixon ». Mais les incidents ne sont pas terminés. Quelques instants plus tard, la limousine est immobilisée pendant 12 longues minutes par 200 émeutiers qui jettent des pierres et font éclater les vitres de la limousine. Deux personnes sont blessées. Richard Nixon, lui, garde son sang-froid. À la Maison Blanche, en revanche, c'est un peu la panique. Eisenhower ordonne à plusieurs compagnies de Marines et de parachutistes de se tenir prêts. Ils ne seront pas engagés. Le retour de Nixon à Washington est triomphal. Le président, 1500 personnes dont la totalité du cabinet et la moitié du congrès, sont là pour l'accueillir. Pour la toute première fois, le vice-président prend la lumière. L'opinion publique le plébiscite. Pour Nixon, c'est tout à fait nouveau. Il ne boude pas son plaisir. Mais l'instant de grâce ne dure pas très longtemps. Le 1er janvier 1959, le régime pro-américain de Batista à Cuba laisse sa place au régime révolutionnaire de Castro. À Washington, on ne sait pas trop quoi penser de ces jeunes gens venus de nulle part. Révolutionnaires, mais peut-être pas communistes. Récupérables ou pas. La CIA... Répond à cette question. Castro ne sera jamais un ami de l'Amérique. Il doit donc être éliminé, physiquement si besoin. Le président Eisenhower en est informé, mais pas Nixon. Autre épisode méconnu mais qui honore Nixon, il s'est rendu en URSS rencontrer le tout nouveau premier secrétaire Khrushchev. Les échanges sont rugueux et défiants. Le russe est provocateur et lui dit « Si je ne sais pas tout, vous ne savez rien du communisme, sauf de la trouille que vous en avez. » Nixon ne se laisse pas faire. Nixon en sort avec la conviction que Khrouchtchev est de la même trempe que ses prédécesseurs et ne respectera que ceux qui ont les tripes de lui résister. En tenant tête de cette manière aux soviétiques, Nixon a démontré qu'il a déjà l'étoffe d'un grand responsable politique. L'année 1960 commence en fanfare. En Amérique comme ailleurs dans le monde, on espère le changement et on célèbre le changement de décennie avec un enthousiasme particulier. De l'espoir aussi, celui de la fin des périls, d'une paix durable, même si elle reste menacée par la montée du communisme en plusieurs endroits du globe. The presidency is the most powerful office in the free world. Through its leadership can come a more vital life for all of our people. In it are centered the hopes of the globe around us for freedom and a more secure life. Senator Kennedy, if you don't win the presidential nomination, will you accept the vice presidency? I shall not on any conditions be a candidate for vice president. If I fail in this endeavor, I shall return and uh, serve uh, in the United States Senate. Le mardi 2 janvier à 12h30, Jack annonce officiellement sa candidature à la présidence des états unis Son allocution est courte, très solennelle. Une semaine plus tard, le secrétaire de presse du vice-président Nixon annonce aux journalistes présents au Capitole que le vice-président est à son tour candidat. Dans le genre service minimum, on peut pas faire beaucoup mieux. Pas d'allocution officielle du candidat, pour toute la presse, c'est presque un non-événement, tellement c'était prévisible. Personne ne relève également que pour Richard Nixon, c'est le jour de son 47e anniversaire. La vie privée de Richard Nixon n'a jamais intéressé grand monde, à la différence de celle de Jack. Sur la route des primaires pour l'élection présidentielle, Nixon est en compétition avec Nelson Rockefeller le très riche et puissant gouverneur de l'État de New York. Il est décidé à se présenter, il a beaucoup d'argent, il a l'équipe, mais il n'a pas l'appui du parti républicain. Et Nixon le sait. Mais coup de théâtre, Rockefeller se retire assez rapidement de la course aux primaires. Et fait rare, il ne se désiste pour personne, et surtout pas pour Nixon, qu'il déteste. À ce moment-là, les primaires républicaines perdent de leur intérêt faute de concurrence. Côté démocrate, la situation est très différente. Jack doit affronter lors des primaires plusieurs poids lourds du parti dont certains se sont déjà présentés à l'élection. C'est le cas de Stevenson, le champion des libéraux, qui a déjà perdu deux fois l'élection face aux républicains. En course également, le sénateur du Missouri, Stuart Symington, issu du privé... Spécialiste des questions de défense, c'est un politicien atypique. Lyndon Johnson, le très puissant leader démocrate du Sénat, est un vieux routier de la politique. Il est sénateur du Texas, État du Sud, plutôt conservateur et hostile à l'évolution des droits civiques. À la différence de Hubert Humphrey, dernier candidat issu du Minnesota, qui est un ardent défenseur de la question raciale. À ce titre, il est évidemment détesté par une bonne partie des gens du Sud. Il ne fait pas du tout l'unanimité pour l'élection présidentielle. Trop clivant. Très rapidement, pour Jack intervient la question, le problème de sa religion. Il est catholique. En 1959, un sondage révèle que un quart des américains ne votera jamais pour un candidat catholique, même s'il est reconnu compétent. La veuve du président Roosevelt lâche son venin et attaque Jack sur sa religion. Elle le considère comme immature et surtout, elle est une militante anti-catholique convaincue. L'ex-président Truman en rajoute une couche en alimentant les rumeurs anti-Kennedy. Il fait des allusions concernant Joe le Père, qu'il connaît bien. « J'ai bien peur que le principal problème ne soit pas le pape, mais le papa. » Allusion à peine voilée, au passé et fréquentation de Joe Le Père. Jack n'a pas pour le moment beaucoup de soutien politique, mais il a celui du show business. Le groupe Rat Pack, bande de rats, composé de Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis, bénéficie d'une notoriété considérable et va faire campagne pour lui. Sinatra adule Jack, et c'est presque réciproque. En tout cas, pour ce que représente Sinatra, en tant que vedette d'hollywood Chicago Chicago that toddler in town Chicago, Chicago, I will show you around I love it that you bottom dollar you lose the blues In Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down On State Street, that great street, I just want to say They do things they don't do on Broadway. À la demande de Joe père, on sait maintenant avec certitude que c'est Sinatra qui a activé ses contacts mafieux à Chicago pour tricher le jour de l'élection et faire basculer l'Illinois grâce à qui Jack remporte l'élection d'extrême justesse. Le chef mafieux de Chicago s'appelle Sam Giancana et malgré son faciès à tenir un pressing, cet homme, ancien chauffeur d'Al Capone, est un tueur authentique. On lui attribue environ 600 assassinats. C'est lui et ses équipes qui vont tenir les bureaux de vote le jour de l'élection. Frank Sinatra a vraiment dû être très convaincant, car la mafia de Chicago est très unie et forme une seule famille, contrairement à sa rivale de New York qui est divisée en cinq groupes rivaux. La mafia a pourtant toutes les raisons de refuser à aider le clan Kennedy à gagner. Il n'a pas oublié l'acharnement de Robert Kennedy au sein de la commission d'enquête chargée de faire chuter Jimmy Hoffa, un autre mafieux influent. La seule raison d'accepter est de considérer que si la mafia aide à faire élire Jack, c'est qu'elle espère, en retour, avoir la paix pour se livrer à toutes ses activités délinquantes et criminelles et que l'administration Kennedy fermera les yeux et laissera faire. L'histoire prouvera le contraire et c'est à coup sûr l'une des raisons de l'assassinat de Jack en 1963. La pieuvre, trahie, s'est retournée contre celui qu'elle avait aidé à porter au pouvoir à la Maison Blanche. Le président Eisenhower, assez ingrat, refuse lors de la campagne de se positionner entre Nixon, qui a été 8 ans son vice-président et qui a pris tous les mauvais coups à sa place, et Nelson Rockefeller. Côté républicain, la campagne s'annonce morose. La présidence Eisenhower a été terne, peu exaltante. Même si la gestion des affaires a été correcte, ça manque d'élan, de grandeur, d'optimisme et de défis. Chez les démocrates, la campagne est dynamique, enthousiaste. Une armée de journalistes suit Jack en permanence. Il leur accorde du temps, leur parle sur le ton de la confidence. Il aime les journalistes, ça court. Durant les primaires, Jack prend une décision plutôt courageuse. Il veut affronter Hubert Humphrey dans l'état le plus pauvre de l'Union, la Virginie Occidentale. Le terrain est très défavorable pour Jack. C'est l'un des états les moins catholiques et Jack, issu de l'élite richissime de la côte Est, dénote dans le paysage local. En apprenant la nouvelle, Joe le Père crie au fou et dit à Jack « c'est un état de rien du tout et tu vas te faire tuer sur la religion. Bobby, son nouveau directeur de campagne, partage cette opinion. L'état sera très difficile à gagner. Les deux candidats s'affrontent dans un débat public. Ted Sorensen conseille Jack. Il faut jouer les victimes, employer des mots simples, faire des phrases courtes, être calme, avoir de l'assurance et de la dignité. Jack y aborde la question de la religion. Il dira... « Je ne peux pas croire qu'on va me barrer la course à la présidence à cause de mon baptême. Personne ne m'a demandé si j'étais catholique quand je me suis engagé dans la Navy et que j'ai combattu dans le Pacifique. » Il marque un point décisif concernant le handicap de sa religion. Eisenhower est populaire, mais pas considéré comme un grand président. Les historiens le placent 21e sur 34. Il dira de Jack pendant la campagne qu'il est incompétent et qu'il fera tout ce qu'il pourra pour éviter de lui céder son fauteuil, et le pays tout entier. À la convention républicaine, il réussit le tour de force de ne pas citer une seule fois le nom de Nixon qui va être investi. Il y fait une brève apparition, ne critique pas une seule fois les démocrates, et part sur son lieu de vacances sans même attendre le discours d'acceptation de Nixon. Pour la toute première fois, le débat présidentiel va se concentrer sur le plan international la situation à Cuba devient préoccupante. En mai 1960, Eisenhower a approuvé un programme de la CIA pour créer un groupe paramilitaire sur le sol américain en vue d'action sur l'île de Cuba. Norman Mayer, le célèbre écrivain, dira que la campagne présidentielle s'annonce passionnante. La politique américaine est devenue le film préféré des Américains. En coulisses, il supporte Jack. Pour la première fois, le concept de nouvelles frontières est utilisé par Jack. Ce n'est pas un ensemble de promesses, mais des défis. Ce n'est pas ce que je veux offrir aux Américains, mais ce que je vais leur demander. Il ne faut pas parler de programme ou de projets politiques, mais nouvelle époque et nouvel esprit. Justement, son affiche officielle de campagne est remarquable à ce sujet. Elle reprend les deux couleurs des partis en présence, le bleu des démocrates et le rouge des républicains. On y voit Jack, mais de profil, ce qui est très inhabituel, voire osé. Il regarde vers la gauche, donc vers l'ouest. On peut imaginer la référence avec les territoires américains inexplorés de l'époque de la conquête vers l'ouest, d'où cet esprit de frontière, sans cesse repoussé, sa nouvelle frontière. Avec ce rêve qu'il propose aux Américains, Jack doit faire preuve de talent, pour faire oublier sa jeunesse, son catholicisme et son inexpérience. Au début des années 50, 10% des familles américaines possèdent une télévision. En 1960, elles sont 90%. Le 26 septembre 1960 a lieu le tout premier débat présidentiel de l'histoire. Nixon s'est imposé un pari fou, faire campagne dans les 50 États. Il en a payé le prix fort, il est épuisé. Il s'est blessé au genou en se cognant dans la portière de sa limousine. La plaie s'est infectée. Il a dû stopper sa campagne pour être hospitalisé pendant 11 jours. Jack, lui, a refusé de stopper la sienne. Le soir du débat télévisé, il se cogne à nouveau le genou sur le trajet de son hôtel au studio télévisé. Il arrive les traits tirés. Il souffre. Mal rasé, son costume est gris. Il ressemble plus à un gangster Qu'un candidat à la présidence des États-Unis. Jack, lui, est de retour de Palm Beach. Il est tout bronzé, il a pris du poids et est soulagé de ses douleurs chroniques grâce à la cortisone. Il a retrouvé le docteur Jacobson qui lui injecte toujours ses potions dont on ignore le contenu. Le contraste est saisissant. Le pouvoir des images est énorme. Jack l'a compris, Nixon l'a négligé. Il a refusé d'être maquillé Résultat, il transpire à grosses gouttes, en gros plan face caméra, Jack, lui, sourit. L'enjeu de ce premier débat est énorme. Les équipes des deux candidats l'ont bien compris, il peut même faire changer ou basculer le résultat de l'élection présidentielle. Nixon ne doute pas un seul instant qu'il est capable d'assumer le pouvoir. On lui a souvent répété qu'il était le meilleur de sa génération. Depuis huit ans, il est le vice-président d'Eisenhower, ce président vieillissant, effacé, peu charismatique, mais toujours considéré comme un véritable héros. Son image reste intouchable. Nixon connaît ses dossiers sur le bout des doigts, s'en fiche. Son colistier est une ancienne connaissance de Jack, Henry Cabot Lodge, réputé imbattable, mais qu'il a écrasé au sénatorial dans le Massachusetts. Toute la presse américaine est pour Jack, c'est palpable. Nixon a été affublé du surnom de Trichidic, Richard le tricheur. On le dit amateur de coups tordus. Il se méfie des médias qui le lui rendent au centuple. Jack fait un véritable numéro de charme avec les journalistes. Il les invite dans sa caravane de campagne. Il discute avec eux en mode décontracté, faisant semblant de livrer des confidences. Toujours disponible, il est le bon client. Pourtant, Jack est toujours aussi malade. Hoover a même pris un malin plaisir à en informer Nixon, qui n'utilisera jamais cette information durant la campagne. La plupart des grands journaux comme le Washington Post et le New York Times le savent aussi, mais ont choisi de ne rien dire. Malgré le risque de porter à la Maison Blanche un grand malade, dans une période de grande tension internationale la presse américaine a choisi son camp. Lorsque le débat commence, Nixon est crispé, mal à l'aise. Il ne sait pas quoi faire de ses bras. Il est pâle, nerveux et ruisselle de sueur. Jack est détendu, souriant, merveilleusement télégénique. Il fixe la caméra et évite de regarder son adversaire. Il est mieux briefé que Nixon. Peter lawford son acteur de beau-frère, lui donne pour une fois un bon conseil. N'aie pas peur de la caméra. Fixe-la directement, comme s'il y avait derrière des amis à table en train de dîner. Et n'oublie pas que tu seras regardé par plusieurs dizaines de millions de personnes et que tu dois donner l'impression de t'adresser à chacun d'entre eux. Jack écoute ses conseils à la lettre. Sa présence est hors du commun. À l'écran, c'est un énorme coup de poing. Impressionnant de naturel et d'aisance, tout le contraire de Nixon. Jack attaque de front le bilan de l'administration républicaine. Il critique, il condamne. Nixon commet une grave erreur de communication en répondant « Beaucoup d'entre nous peuvent être d'accord avec le sénateur Kennedy. Ne jamais donner raison à son adversaire en public. » Nixon est tellement surpris qu'il en est presque tétanisé devant tant d'arrogance. Jack ose parler de valeurs familiales. Lui, dont les infidélités auraient dû depuis longtemps D'effrayer la chronique Il se scandalise des agissements de Jimmy Hoffa Patron mafieux Représentant le syndicat puissant des camionneurs Alors que Joe le père A travaillé avec la mafia au temps de la prohibition Et demande le soutien de la pègre Pour tricher dans au moins deux états Nixon est totalement désarçonné Devant le culot de Jack Il s'interdit pourtant Le moindre déballage Ou toute allusion Se privant de cette agressivité naturelle qui lui avait valu tant de victoires. Jack marque des points en abordant deux sujets extrêmement sensibles et pour lesquels il va mentir en direct tout en sachant que Nixon ne peut pas répliquer sous peine de dévoiler des informations confidentielles ou des secrets d'État. Le premier sujet est sur le nombre de missiles nucléaires que possèdent les deux grandes puissances, URSS et États-Unis. Jack a été briefé par le directeur de la CIA, les États-Unis ont 6000 têtes nucléaires, les Russes 300. Pourtant, Jack s'engouffre dans une théorie de retard pris par l'Amérique sur ce type d'armement. Nixon ne peut rien répondre, il dévoilerait un secret défense. Le second sujet et mensonge de Jack concerne Cuba. Jack parle de scandale pour lequel le gouvernement a laissé s'installer à 8 minutes des côtes de Floride un régime communiste sans rien faire. Nixon blémit et bouillonne intérieurement. Là aussi, il ne peut pas contrer Jack en révélant que le président Eisenhower a demandé à la CIA des plans d'invasion de l'île. Nixon comprend que Jack est vraiment prêt à tout pour gagner, y compris à mentir, et pourtant, c'est lui qu'on traite de tricheur. Le président Eisenhower est allé se coucher avant la fin de ce premier débat. Il n'a jamais appuyé Nixon. Pire il l'a souvent humilié publiquement et tenu à l'écart des grandes décisions et des grands projets. Nixon a simplement passé huit ans à être son porte-flingue, le paratonnerre du président. Et il l'a fait avec une grande loyauté, s'attirant le mépris et la détestation de toute la presse américaine. À l'issue de ce premier débat télévisé, les sondages sont unanimes. Ceux qui ont regardé la télévision sont convaincus par Jack. Son charme, sa présence, son image irréprochable, son charisme à l'écran. Ceux qui ont écouté la radio votent pour Nixon. Sa voix chaude et rocailleuse, ses arguments plus précis et les dossiers qu'il maîtrise parfaitement. A Sport, Rose, toujours aussi perfide, dira ⁇ Je suis si triste ce soir pour la mère de Nixon. ⁇ Jack a quasiment toujours su qu'il retrouverait Nixon sur sa route. L'inverse n'est pas vrai. Nixon a mis du temps à comprendre qu'il aurait Kennedy comme rival. Comme beaucoup, il n'y croyait pas. Il s'était préparé à affronter Lyndon Johnson. Finalement, Eleanor Roosevelt, qui détestait Jack, se ravise à l'occasion d'un drame familial qu'elle subit. Il lui rend visite pour la réconforter. La vieille dame, encore très influente au sein du Parti démocrate, auréolée des années glorieuses de son président de mari, change totalement d'avis sur Jack et lui apporte son soutien public. Truman est moins convaincu et dira « J'ai fait le choix du moindre mal avec ce démocrate immature. Voter Nixon m'est impossible. » Jack appréciera. Nixon a déjà une tendance naturelle assez forte à se renfermer sur lui-même et à exclure les autres. C'est sa nature profonde. Son plus proche collaborateur va amplifier cette situation en faisant le vide autour de son patron, en le coupant des gens, la formule idéale pour un désastre annoncé lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle. Bien qu'elle soit loyale et compétente, sa garde rapprochée se méfie de tout le monde et l'enfonce dans ce repli sur lui-même. Si Jack a le soutien du Rat Pack, Nixon a celui d'artistes plus conservateurs d'Hollywood comme John Wayne, James Stewart, Kirk Douglas, Gary Cooper, et Walt Disney. Un certain Ronald Reagan, ancien acteur désormais engagé en politique au sein du Parti démocrate, ne cache pas son envie de voter Nixon. Plus tard, il basculera dans le camp républicain avant d'y gagner deux fois la présidence en 80 et 84. À l'automne 1960, la question religieuse reste très préoccupante pour Jack. Il décide de prendre le taureau par les cornes en allant s'exprimer lors d'un voyage au Texas. Joe le père désapprouve et pense que c'est un pur suicide. Les politiciens locaux pensent la même chose et diront à Jack « Tout le monde là-bas vous déteste, c'est la plus grosse erreur de votre campagne ». Jack n'en fait qu'à sa tête, il déploie son charme et son humour devant une assemblée Franchement hostile. Son intervention est saluée par une salle debout qui applaudit à tout rompre. Sidérés, les pessimistes admettent qu'il les a bouffés tout cru. La marque de fabrique de Nixon, c'est sa hargne, son agressivité, sa ténacité. Mais il rêve de jouer l'homme tranquille, apaisé, de présenter un autre visage. Pas de coup fourré, pas d'attaque visant la fortune, la religion la relation ou la vie privée du clan Kennedy. Cela ne marche pas, le résultat est contre nature, les démocrates ne sont pas plus convaincus et les républicains deviennent désorientés. On sait maintenant que 90% de la grande presse américaine a choisi Kennedy. Nixon est qualifié de terriblement repoussant, de dégoûtant, sans humour. L'aversion des journalistes franchit ses limites habituelles. Elle se permet sur Nixon, ce qu'elle ne s'est jamais permis sur d'autres. On est réellement dans le délit de sale gueule, sans aucune objectivité. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, un événement fait basculer une partie de l'électorat. Martin Luther King est arrêté lors d'un sitting à Atlanta. Il est condamné à quatre mois de travaux forcés et emprisonné. Les deux camps se posent la même question. Que faire Nixon décide de ne pas bouger, il ne fait rien, aucune déclaration. Jack, lui, appelle Coretta, la femme de Martin Luther King, pour lui manifester son soutien. Il contacte également le gouverneur de Géorgie qu'il connaît bien pour négocier la condition de Luther King. L'idée vient de Bobby, Jack n'est pas très convaincu. Il sait qu'il risque gros avec les états du sud, très sensibles et conservateurs sur la question raciale. La presse ségrégationniste n'y voit que du feu, mais la communauté noire s'extasie de l'efficacité des Kennedy. Il a gagné à coup sûr un grand nombre de suffrages issus de cette communauté. Le soir du 26 septembre 1960, la vieille politique américaine meurt brutalement et en direct sur les écrans de télévision. Stupéfaits, des millions d'Américains ne prennent pas tout de suite l'importance de ce premier face-à-face -face télévisé. Kennedy n'a rien à perdre, Nixon, beaucoup plus. Eisenhower et la garde rapprochée de Nixon lui déconseillent d'accepter l'invitation. S'il se montre trop agressif, le public va prendre Kennedy en sympathie. S'il ne l'est pas assez, il passera pour un faible. Pire, Kennedy est totalement libre de ses propos. Nixon, en tant que vice-président, ne peut pas se permettre de tout dire il y a des dossiers sensibles, secrets. Les deux concurrents ne partent pas à armes égales. Finalement, Nixon accepte et ne prévient même pas tout de suite son équipe de campagne. Il y aura en réalité 4 débats d'une heure. Le lendemain du premier débat, Jack est en campagne dans l'Ohio. Il est assailli par une foule en délire qui lui déchire sa chemise. En l'espace d'une soirée, il est devenu une star de la télévision. Le choc de l'image est lourdement pénalisant pour Nixon. Revirement de situation lors du deuxième débat, Nixon a compris. Il ne regarde plus son adversaire, mais la caméra. Il parle à l'Amérique. Il arrive en dernier sur le plateau et laisse poireauter Kennedy. La nervosité change de camp. Jack se plaint de l'éclairage et de la température sur le plateau. En secret, la bande d'Irlandais autour de Jack a harcelé les techniciens pour faire monter le chauffage et ainsi faire transpirer Nixon, le rendant à nouveau fébrile. Elle demande aussi à ce que l'on multiplie les plans serrés de visage plutôt que les plans larges, visage transpirant versus visage bronzé. De l'avis général, Nixon remporte cette seconde manche, égalité. Jack est trop tendu, il est désarçonné par la hargne de Nixon. Il parle trop vite, il est sur la défensive, se crispe, il quitte le plateau sans saluer Nixon. Depuis plusieurs mois, la CIA a proposé au président Eisenhower des plans pour supprimer Castro, aidé par la mafia qui a aussi beaucoup perdu à Cuba avec la révolution castriste. Une force paramilitaire est entraînée au Guatemala par la CIA. L'invasion de l'île est prévue pour septembre 1960, en pleine campagne présidentielle, faisant porter le succès et le crédit d'une politique ferme vers les communistes à Richard Nixon, encore vice-président. Mais les préparatifs prennent du retard. Eisenhower a pourtant approuvé les derniers plans de l'invasion. Nixon compte sur eux pour prendre définitivement l'avantage. Si Castro est renversé, Nixon est quasiment sûr de gagner l'élection et Kennedy de perdre. Mais il y a un os. La plupart des mafieux soutiennent Kennedy. Ils ne sont pas très pressés pour passer à l'action il faut tenir jusqu'à l'élection. Ce qui fait perdre probablement l'élection à Nixon sera à l'origine du premier désastre de la première crise majeure du gouvernement Kennedy en 1961 avec le débarquement de baie des Cochons à Cuba. Depuis le début, évidemment, Joe le père est en coulisses. Il paye, il ordonne, il prévoit, il fait appel aux anciens amis, et tant pis si c'est de la mafia, il multiplie les pressions sur la presse. Jack se passionne pour cette campagne dont il est la star. La vie est une super production dont il est l'un des héros. Alors Jack sourit. Il sert des milliers de mains, embrasse des enfants, prend des avions, sourit aux photographes, sourit aux électrices, à Marilyn, folle de lui, à Sam Jankana, fou dangereux, Jack Kennedy sourit. Il prend des cours de lecture rapide et parvient à lire 1200 mots à la minute. Il parcourt le pays à bord d'un avion que Joe le père lui a acheté, 18 places, baptisé Caroline, du prénom de sa fille. Il s'exprime dans 20 états en un an, dément les rumeurs sur sa maladie d'Addison. Il ment. Le fringant jeune candidat est gavé d'hormones, de novocaïne, de pénicilline, de cortisone et de testostérone, il tient le coup, les foules électrisées se précipitent pour apercevoir Jack, son style nouveau, direct, pour ce candidat qui lui promet la lune. De son côté, Nixon qui a annoncé faire campagne dans les 50 états, utilise ses dernières forces trois jours avant l'élection pour aller gaspiller 12 heures en Alaska qui rapporterait 3 grands électeurs sur 538. Il a dormi 3 heures en 3 jours. Le jour de l'élection présidentielle, les tout premiers à voter sont les habitants d'un petit hameau de New Hampshire. Sur 9 votants, 9 voix pour Nixon. Le président Eisenhower, fidèle à lui-même, répond à un journaliste à la sortie des urnes pour qui avez-vous voté. Il montre une photo de ses petits-enfants. Jusqu'au bout, il aura évité de parler de son vice-président. Ingratitude. Richard Nixon séjourne à Los Angeles, à l'hôtel ambassador, là même où, huit ans plus tard, Robert Kennedy sera assassiné. Juste après avoir voté, lui qui n'a pourtant jamais fait preuve d'aucune fantaisie, est soudain pris d'une inspiration inexpliquée. Il ordonne à son chauffeur de se diriger plein sud vers San Diego, puis vers le Mexique. Dans le cortège, les agents de protection du secret de service et l'attaché militaire n'emmènent pas large. Le vice-président des États-Unis, candidat à l'élection suprême, quitte les États-Unis pour aller au Mexique. Objectif déjeuner dans la meilleure auberge du coin. Moment complètement surréaliste un candidat à la présidence qui déjeune en terre étrangère en pleine élection. Sur le chemin du retour, à la frontière, où les gardes ont évidemment reconnu leur vice-président, l'agent pose l'inévitable question. Êtes-vous citoyen des états unis Ce à quoi Nixon répond, moi oui, mais les autres à l'arrière, je ne sais pas. Pour quelqu'un dénué de tout humour, il s'est surpassé. Jack est et Yannisport, le fief du clan, entouré de 35 personnes dans son équipe de campagne, dans une ambiance plutôt tendue, sauf pour lui qui part faire une sieste. Lorsque les premiers résultats arrivent, Nixon sait que ceux de la côte Est lui sont défavorables. Là-bas, Kennedy est un peu chez lui. L'ampleur de la vague Kennedy est plus impressionnante que prévu. Les médias parlent même de « raz-de-marée ». Claironnés ainsi dans les médias, les estimations peuvent influencer beaucoup d'Américains qui n'ont pas encore voté, comme ceux du centre et de la côte ouest. La tendance pour Kennedy s'affaiblit aussi brusquement qu'elle était montée et tous les états de l'Ouest votent pour Nixon les uns après les autres. Le coup à coude est tellement serré que les médias se gardent bien à présent d'annoncer quoi que ce soit. À Chicago, on a voté à 90%, un record absolu. Partout ailleurs, on frôle à peine les 65% de participation. Dans l'Illinois, état dont fait partie la ville de Chicago, Nixon remporte pourtant 93 comptés sur les 102. C'est donc juste la ville de Chicago qui fait basculer l'État et surtout l'élection présidentielle en faveur de Jack. Derrière, il y a la mafia de Sam Giancana, sollicitée par Joe Le Père et activée par Frank Sinatra. Jack devient donc président des États-Unis en trichant. Est-il informé de tous les coups tordus de son père dans cet état Pas sûr, mais il s'en doute vu l'ampleur du vote à Chicago. Dans l'Illinois, des électeurs inscrits sur les listes électorales habitent à des adresses où on trouve des terrains vagues sans aucune maison. Dans l'Illinois, certains électeurs sont inscrits et votent plusieurs fois. Dans l'Illinois, certains électeurs ont déménagé depuis plus de 20 ans. Dans l'Illinois, certains électeurs sont tout simplement morts. Cela ne les empêche pas de voter au pays de Sam Giancana. Si la mafia fait bien voter, Joe le père a promis que Jack les laissera tranquilles et saura maîtriser Bobby. C'est tout l'inverse qui arrivera et précipitera la perte des deux frères. On parle aussi de triche au Texas, l'état de Lyndon Johnson, le colistier de Jack. Mais là-bas, c'est plus difficile à prouver. Les Républicains exigent un recomptage des voix dans ces deux états. Nixon hésite, il ne veut pas passer pour un mauvais perdant. L'affaire est vite réglée. Dans l'Illinois, les bulletins et les listes ont été détruites, le recomptage est impossible. Nixon refuse d'aller plus loin. En contestant, il reconnaît sa défaite. Il dispose pourtant de suffisamment d'éléments pour savoir qu'on lui a volé l'élection et la présidence. Mais il refuse de bloquer le pays et de déclencher le cauchemar institutionnel dans une période de tension internationale très forte. On le traite déjà de tricheur à longueur de temps, il ne veut pas, en plus, passer pour un mauvais perdant. Jack dira de lui, il est parti comme il est arrivé, sans la moindre classe propos d'une élégance un peu douteuse quand on connaît les détails de l'élection. J. Edgar Hoover est d'une humeur exécrable. Si bien informé, il sait très bien quoi penser du résultat de cette élection. Il n'oublie pas les dossiers épais qu'il a conservés précieusement dans ses coffres-forts personnels sur le passé de Jack, Inga et tout le reste. L'une des premières décisions de Jack lorsqu'il prend ses fonctions de président et de maintenir Hoover à son poste, évidemment. À 2h15 du matin, Nixon se résout à faire une première déclaration. Il dira Si la tendance actuelle se confirme, le sénateur Kennedy sera le prochain président des États-Unis. Si tel est le cas, il aura mon soutien total. À ses côtés, Pat, sa femme, a l'air d'une rescapée d'une catastrophe aérienne. Son auditoire lui demande de ne pas s'avouer vaincu, de ne pas renoncer. A Yannisport, tout le monde est sur les dents. Les 14 secrétaires regroupés chez Bobby et Ethel, dont la maison voisine de celle de Joe et Rose est transformée en QG de campagne, sont chargés de collecter les résultats état par état. Jack, lui, décide d'aller se coucher sans savoir s'il est élu président des états unis Sa garde rapprochée, sidéré, lui demande comment il peut aller se coucher maintenant. Jack leur répond que la prochaine fois, il ira se coucher plus tôt. Le seul à rester jusqu'au bout de la nuit, c'est le vieux Joe. Et pour cause, il savoure l'aboutissement de son œuvre, l'attente de toute une vie. Il est 5h45, quand il est devant son écran de télévision et voit l'état du Michigan remporté par Jack. À ce moment précis, Joe comprend que son fils devient le futur président des États-Unis. Dans son salon, à Yanisport, Joseph Patrick Kennedy sourit. Il sourit. À 8h30, les agents du Secret Service ont pris position autour de la résidence de Yanisport pour protéger Jack, qui se réveille tranquillement et apprend qu'il est devenu président des États-Unis. Avec 68 millions de votants, L'écart est de 112 827 en sa faveur. Nixon a remporté 26 états, Jack 22, mais il a plus de grands électeurs, donc il gagne. Deux minutes entre nous. L'histoire restera profondément injuste pour Nixon. Le héros, charismatique, élégant, porteur de tellement d'espoir, et le tricheur, salement caricaturé, vicieux, manipulateur. L'archange et le mauvais garçon. La nostalgie glamour des années 60 de Kennedy, en opposition aux années de plomb, symbolisées par Nixon dans les années 70. Kennedy, le leader que les gens se plaisent à admirer, Versus Nixon, celui qu'on aime à détester. Le rêve de la nouvelle frontière contre le cauchemar du Vietnam et le désastre du Watergate. Il est surprenant que l'histoire ait été aussi peu revisitée, rééquilibrée. Pour Richard Nixon, l'échec de 1960 est un traumatisme majeur dont il ne se remettra jamais. Même si l'histoire lui permet de prendre sa revanche en étant élu deux fois à La présidence en 68 puis 72. Il développera un formidable complexe d'infériorité par rapport au Kennedy et se battra toujours contre le fantôme de Jack, même après son assassinat. Dans cette histoire, dans cette rivalité, les médias ont une place extrêmement importante. Implacable, injuste et féroce pour Nixon, aveugle et extrêmement complaisante pour Kennedy. Ironie de l'histoire, il revient au président du Sénat, fonction exercée par le vice-président des états unis d'annoncer au Congrès le résultat du vote des grands électeurs et donc du président. C'est ainsi que Nixon, encore vice-président, déclare élu John Fitzgerald Kennedy. Avec 60 ans de recul, l'histoire de Kennedy incarne le rêve inachevé, le destin brisé en plein élan, celle de Nixon, le sentiment d'un immense gâchis, et pour les deux, un quart de siècle d'occasion perdue. Pendant près de 30 ans, ces deux présidents ont été les deux facettes de l'Amérique. Les années 60, triomphantes, incarnées par un Kennedy bronzé et charismatique, les années de plomb, incarnées par un Nixon isolé et paranoïaque. La réalité est très éloignée de ses raccourcis faciles. Kennedy a beaucoup menti et dissimulé tout au long de sa carrière, sa santé, délabrée à un point difficilement imaginable aujourd'hui, ses qualités d'écrivain, ses infidélités, ses relations douteuses avec la pègre. D'un autre côté, la légende noire de Nixon a été très excessive. Richard Nixon, après huit années comme vice-président, s'apprête à quitter Washington pour retourner en Californie. Pat est soulagé. Tricky Dick, Richard le tricheur, l'homme des égouts, répugnant, détesté par la presse, n'a rien à se reprocher. Les différentes investigations sur lui révèlent qu'il ne s'est pas enrichi d'un dollar. Pendant très longtemps encore, on va entendre « je n'aime pas cet homme, mais je ne sais pas pourquoi ». Dans ces conditions, il n'est pas si surprenant que Nixon se soit enfermé et isolé dans une paranoïa qui vont précipiter sa chute. En effet, le scandale du Watergate qui commence en 72 avec l'idée de faire espionner le dernier des frères Kennedy, Ted, pour évaluer ses chances lors de la prochaine élection présidentielle, Nixon s'y brûlera les ailes et devra démissionner. La vie politique américaine a eu son héros et l'anti-héros, le nanti flamboyant et le méritant besogneux. La défaite de Nixon en 1960 fait naître en lui un formidable complexe d'infériorité envers les Kennedy, dont il ne se remettra jamais malgré ses deux mandats à la présidence. Il a passé l'essentiel de sa carrière à se déterminer par rapport à Jack. Aurait-il été le même homme Probablement pas. A bientôt.